0: Yeah. Hej och välkomna till Kungar och Krigen podcast om svensk historia där vi tar er igenom den svenska historien från stenåldern till nutid och vi som gör det, det är jag, Mattias Axelsson och Hamid Safar Hejsan, Hej som är lite sen idag. Kan du berätta kort varför? Vågar man det? Nej,
1: men jag har haft problem med min nya pankockstekpanna <laughs> som ja den har valat mitt problem nu på morgonen. Eh... Men, men, den
0: steg inte så jämnt som du ville att den skulle nej, göra. Nej, och
1: jag har åkt långt för att uh, hitta den. Men uh, den lever inte upp till uh, mina förväntningar.
0: Vi kommer att lägga ut lite mer information om det här <laughs> på uh, sociala medier, hoppas jag, uh, mm. så småningom. Du bilden. Avråda folk från att köpa det. <laughs> du får använda som din, din makt som influencer till att påverka det här Pankok företaget mm. Vi uh, tar oss fram genom historien. Vi är nu på 1500-talet. Men innan vi går in på dagens ämne så skulle jag vilja eh, uppmärksamma lite Patreons faktiskt, det har vi varit lite dåliga på för vi har ju blivit eh, över 70 Patreons nu faktiskt eh, vilket är väldigt roligt och jag har varit lite dålig på att uppmärksamma de som har blivit nya Patreons så att här kommer ett litet shoutout till några som har varit Patreons ett tag nu, Krist Olsson Claes Andersson, Olof Mattsson Joakim Olander, Zacharias Hansson, Daniel Andersson Johan Jakobsen, Fredrik Rodin, Eva Nilsson, Daniel Stålberg och Hertha Höglund säger vi ett särskilt tack till. Sen har ni fler som har blivit Patreons men er kommer vi uppmärksamma i lite senare avsnitt. Och ni som inte har blivit Patreons än, ni vet väl att det finns numera en hel del specialavsnitt på vår sida Där ni kan lyssna på avsnitt om den viborgiska smällen, slaget vid Rotebro... Och i framtiden så kommer det också fler fördjupningsavsnitt som finns tillgängliga bara på patreon.com Men dagens avsnitt, nu kommer det bli kontroversiellt idag För vad är det vi ska prata om? Eller vem är det vi ska prata om? Ja,
1: eh, Christian Tyran kallas han eh, ibland i våra svenska historieböcker Men hans formella namn är Kristian Christian en andre
0: mm. Och här får vi någonstans röra oss mellan, eh, eller gå försiktigt fram över minfältet för Christian Tyrann är ju en väldigt kontroversiell person, både i den svenska och i den danska historien. För det finns ju någonstans en mytbildning om att han är Christian Tyrann i Sverige och Christian den Gode i Danmark. Men det ska vi visa sig att det stämmer ju inte riktigt, den bilden. Nej. Men vi hoppar rakt in här i den dansksvenska historien och ja, var börjar vi? Jag tycker vi börjar med hans uh, tidiga
1: uh, uppväxt. Uh, vi har ju nämnt Christian andra i förbifarten i tidigare avsnitt. Han har ju varit på plats. Det är ganska spännande för Christian har ju varit på plats vid viktiga händelser. När hans far, ha, jag, jag för mig att vi nämnde att han deltog vid förlisning av äh, gripshunden. Mm. Sen är jag lite osäker på, jag kollade runt lite grann jag är osäker på han var med vid eh, eh, krigskampanjen i, eh, vad heter det, nere i...
0: Ditmarsken. Ditmarsken.
1: Mm. Jag är osäker på om han var med där. Men Gripshunden tror jag att vi nämnde att han deltog i. Så att det, han är ju inte... Han är inte ett... Han är och, inte en ruckig han är inte en är han inte han på något sätt. Han är ganska season när han, när han uh, tar över efter sin far kung Hans.
0: Uh, mm, vi kanske ska börja där. Just att han, att han är son till kung Hans. Ja. Och därmed sonson till kung Christian den första. Så... Han är ju redan när han föds så är väl hans framtid lite grann bestämd. men om vi inte har arv för kungarike på det sättet så är det väl ganska givet att det är han som ska efterträda kung Hans.
1: Mycket riktigt och eh, det vi vet om hans uppfostran är att han fick en för sin tid eh, ganska ovanlig uppfostran för en, eh, vad ska man säga, en, en person som ska eh, träda till tronen. Eh, han bodde hos eh, en borgare vid namn Hans Messenheim. Och blev också väldigt nära vänt i dennes söner.
0: Och ja, det måste ju vara väldigt ovanligt för ja. en kungas son att uppfostras som en borgare. En borgare.
1: Ehm, och dessa söner skulle sen i framtiden komma att få framträdande roller när Christian Ander blev kroniskt till kung. Ehm, han valdes i tronföljare av det danska riksrådet 1487, 1487 och 1489 av det norska och 1497 av det svenska riksrådet.
0: Mm, och det är väl där när kung Hans blir kung i Sverige efter att han har avsatt sin studion äldre som riksföreståndare 1497. Att, vi, att det svenska riksrådet då faktiskt väljer Och det är viktigt att komma ihåg det här. Att det svenska riksrådet har faktiskt valt kung Christ, eller Christian då, till tronföljare i Sverige.
1: Det stämmer. Och det är också någonting som han är väl medveten om och ska sen komma att göra anspråk på längre fram. Han deltog, som jag nämnde, i olika stridigheter. År 1502 så visade han ju... Stor tapperhet vid ett anfall mot Sverige. Han intog exempelvis Älvsborg och Örestens fästning, och han skickades också 1508 till Norge för att slå ner en ett bondeuppror, och det slog han ner ganska blodigt. Och i Norge, i bergen, så träffade han också en holländsk köpmansänka. Och hon befann sig där, eh, hennes man var köpman, hennes eh, avlidne man var köpman. Och hon hade stannat kvar där för att bedriva handel, ganska framgångsrik. Och eh, den här kvinnan heter eh, Sigbryt eh, Willoms. Och den här Sigbryt har en ung dotter som heter Dyveke. Och han blev väldigt förtjust i henne, en ganska ung tjej, men han blev väldigt förtjust i henne. Han blev förtjust i hennes mamma också. Och hon kommer att blev hans metres. För nu får du förklara
0: vad en maitresse är.
1: metresse. är ett gammalt ord. Det brukar man beskriva som älskarina till någon i en kungafamilj Men eller Jag tänker
0: tänk lite som mistress är väl älskarina. Jag tror det fransk, ja. fransk
1: ursprung från början.
0: Ja, och det var väl inte ovanligt vid den här tiden att kungar och kronprinsar tog sig. Vi kallar väl det för frillor här i Sverige. Att man liksom har den mer eller mindre officiella Älskarinnor även sen när man är gift och framförallt före giftermålet så kan man som kung eller kronprins ligga runt en del utan några större problem.
1: Ja och det här, det här bruket av att, att ha en mätresse eller en det pågick ju under lång tid, flera hundra år. Jag tror att det var först, jag tror att man brukar säga att Madame Bouvary var den sista äh, mätressen, den sista officiella älskarinnan i ett hov. Men när man sen ingång in på 1800 talet så blev, blev kungligheter mycket mer hemlighetsfulla med sina älskarinnor.
0: Mm. Vi ska inte gå in på Gustav V's älskar, älskare. <laughs> det var du som sa det, <laughs> det var jag som sa det. Mm. Kanske kommer en stämning stämningsansöka när jag vet inte. Eller så klipper jag bort. Just det. Dessutom,
1: men de här två, Sigbritt och hennes dotter duvik, de kommer att utöva ganska stort inflytande på hans liv och hans framtida, hans framtida liv. Men han,
0: det, är, det är i Norge i bergen när Kristian är i Norge för han. han... Blir väl någon form av vicekung nästan mer eller mindre. Eller ståthållare över Norge där under. Det stämmer. Även när hans far, Hans fortfarande är kung.
1: Ja, och det är väl också, kan man nästan tro, det är någon slags eh, initiationsrit eller initiationsprov. För att se hur skicklig han är ute i fält. Så han skickas till Norge, slår ner det här bondeupproret. Hanterar det ganska bra. Eh, och eh, Men... Eh, när han skulle krönas då, för kung Hans dör ju 1513. Mm.
0: Och ramlade av en häst och fryser i, eller får lunginflammation. Ja, var det, va?
1: ja, det stämmer. Då kan man ju nästan tro att det är självklart att Kristian ska efterträda tronen. Men det var inte riktigt så självklart, för att det fanns ju delar inom den danska aristokratin, adelsmän, som inte alls var särskilt nöjda med att han skulle utses till kung. Gyllenska adelsmänniska i synnerhet ville istället att Kristians bror Fredrik skulle krönas till kung istället. Och det var ju först när Kristian avlade en så kallad handfästing, en slags, vad ska man säga, en en
0: En villkorsförsäkring.
1: Villkorsförsäkring är väl det bästa begreppet. Och där i det ingick att han skulle utöka adelens makt och inflytande. Därefter kröntes han till kung. Och det intressanta är att den här handfästningen innehåller också någonting som i princip kan beskrivas som att han ger också folket rätt att göra uppror mot honom om de är missnöjda med honom. Om han bryter mot den här handfästningen så ger han honom rätt att göra uppror mot honom. Det är ganska ja, intressant. Ja,
0: Jag tänker att det inte är ovanligt just den här typen av kungaförsäkran just för att vi ännu inte har valmonarki på det sättet utan de som väljs till kungar måste på något sätt för förlika sig med Aden att de måste få adens godkännande och för att få adens godkännande så ger man dem olika typer av förmåner eller privilegier eller liknande och det är också någonting som kristen är tvungen att göra här 1513 när han då väljs till kung av Danmark. Just det.
1: Och eh, han, han kröns officiellt till kung den 11, 11 juni 1514 i Köpenhamn och den 20 juli samma år så utses han till kung Mm. Uh, året därpå så gifte han sig med uh, Elisabeth av huset Habsburg. Uh, hon ska bara vara 14 år gammal mm. vid den tidpunkten. Så är ganska ungt uh, mål.
0: Och då gifter han ju in sig verkligen i den uh, europeiska eliten. Uh, får man väl säga. Just det som Elisabeth som liksom del av det habsburgska, uh, den habsburgska monarkin.
1: Ja och Elisabeth. Uh, uh, hon var ju också son till den tyska kejsaren Maximilian. Och mor och farföräldrarna var... Ett väldigt berömt par kan du visa vilka?
0: Eh, vad ska säga, Mor- och farföräldrar till. Eh, nej, det får du.
1: Ferdinand och Isabella och Aragonien ah, och Kastilien.
0: Där Då pratar vi verkligen krämda la crème.
1: Då pratar vi krämda la kräm. Så att eh, i ett enda slag fick han ju väldigt eh, mycket eh, uppbackning av, av starka krafter.
0: Ja, och det tänker det är sådana här kontakter som är liksom något livsnödvändiga som. Rent att ha just när du har adelsmän som vill, eller bönder som vill göra uppror, eller för den delen svensk rådsaristokrati som håller på att schaffsa och bråkar att det då är inte orimligt att tänka sig att det är bra att ha en uppbackning från Europas största kungahus. Ja, och då
1: kanske ni lyssnare undrar vad händer med Dyveke? Ja, det är
0: väldigt spännande här. För att, <laughs> han tog det, han... ju nämligen
1: med sig de hemma mm. från Bergen till Köpenhamn. Ja, det var, bara,
0: det var inte bara en, liksom, en hastigt övergående sommarförälskelse det här, utan han kärade verkligen ner sig i Dyveke.
1: Han ska ha kärat ner sig i henne, men det här äktenskapet ställer till problem. Och han fortsätter träffa Dyveke även efter giftermålet, trots ganska häftiga protester från hans mamma, men också från, äh, från övriga släkten. Alltså, I synnerhet Maximilian, hennes far, var ju väldigt kritisk till att äh, kungen... Har ja, alltså, liksom,
0: en officiell frilla som man liksom inte... Mm.
1: Och den här dyrvike, 1517, dog hon väldigt plötsligt. Väldigt ung och väldigt plötsligt. Äh, både hennes mamma och Christian II var ganska övertygade om att hon hade förgiftats. Mm. Äh, det var ingen naturlig död. Uh, och då letar man ju såklart efter, efter skyldiga och uh, misstänkande riktades åt olika håll. En av de som man riktade misstanken eller Kristen andra riktade misstanken mot var adelsmannen Torben Oxe. Det var en av kungens ganska förtrogna. Uh, han fängslades av Kristian och uh, ransakades i riksrådet av kung, i kungens närvaro. För man ville ta reda på, är det, är det han som är skyldig skyldige. Men, men trots att Christer andre riktade ganska äh, kraftfulla anklagelser gentemot äh, Torben så, så frikändes han av riksrådet. Äh, men då, och det, det var ju inte Christer andre särskilt nöjd med för han var ganska övertygad om att det är den här personen som står bakom mordet på min frilla. Äh, och då kallade han till äh, en så kallad äh, birketingsrätt. Äh, det är väl ett gammalt begrepp för äh, bonde domstol kan jag tänka mig.
0: Mm, så att här tänker Christian att uh, den här Tobinux också frikändes av riksrådet som är då andra adelsmän som har frikänt honom och då tänker Christian då att Nej, jag sätter upp en, en domstol bestående av bönder snarare. De
1: dömer med andra
0: måttmätter. De ser så. med andra glasögon på det och kanske är mer villiga att döma så som Christian vill kan man ja, tänka.
1: Och det här var ju ett uppenbart brott också mot den här kungaförsäkaren som man hade avlagt och uh, han visste ju också om det här. Men han var inte nöjd så att han eh, trots massa för, förbönor om nåd också från drottningens sida så avrättades eh, Torben i november 1517. Och, eh, så att det, är, det är en person som i, verkligen vet hur man spelar sina kort och inte rädd heller att fatta ganska drastiska beslut. Mm. Om, om man inte man rädd för riksrådet, inte rädd för adelsmännen.
0: Nej, och man tänker ju också att det säger väl kanske en del om hur Fäst han var vid Diveck i det här att hennes död faktiskt eh, ger de här ganska brutala konsekvenserna att han mer eller mindre ser till att avrätta två personer som man misstänker har dödat ja, henne
1: för man ska komma ihåg, det här är inte ens fru utan hans älskarinna och det här är ett hov eh, oerhört intressant, jag vet inte om det har hänt tidigare mm. eller senare, något känt exempel kanske någon lyssnare nu vet när någon gått vidare på det här sättet efter att eh, helt enkelt eh, ha ihjäl en annan person mm. efter att Rinna dött Väldigt intressant. Men hans politik då, han genomförde en rad olika reformer. men del lite mer lyckade än en del andra ganska misslyckade. Exempelvis så genomförde han en reform att en bonde fick lämna sitt födelsegods. Så det är ganska anmärkningsvärt att man var ganska låst till det godset där man var född som bonde. Men om man led orätt där, om man inte liksom kom överens sans med bygden så var man tvungen att stanna kvar där.
0: Men det var någonting som Christian ändrade på under sin tid som kung. Just det,
1: han mildrade det. Han, han försökte också begränsa prästerskapet och munkarnas världsliga inflytande. De hade ett ganska överdådligt levnadssätt och det här försökte han begränsa. Och han ville också utöka inflytandet, inflytandet vid tillsättningar av biskopar. såg också till att förbättra undervisningen av biskopar. Och han hämtade till och med inlärare lärare från Wittenberg som är
0: vilken ort då- det är väl där Martin Luther befinner sig, tänker jag. Just och på något sätt centrum
1: för reformationen.
0: Ja, för den, vi var inne och Nosade lite på den i tidigare avsnitt och har väl sagt att vi ska göra ett särskilt avsnitt om reformationen i Sverige. Men även Christian den andra här, har väl. Han träffar väl Luther vid ett flera tillfällen, eller vid ett par tillfällen i alla fall? Ja, det har du inte läst det? Jag, 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 jag tror att jag såg, eller läste något som att han hade kontakter med Luther och även träffade honom vid tillfällen, jag vet inte om det är före eller efter hans avsättning men han är ju influent, och Han, och kristna, han det är ju väldigt tydligt en person tycker jag när man läser om honom, en person som står och liksom vacklar mellan katolicismen och protestantismen för vi är ju väldigt tydligt inne i en brytningstid för den europeiska kyrkan för den europeiska västliga kristenheten här
1: mm. Ja absolut, och eh, han var ju mångt mycket lite före sin tid också men man brukar säga att de, flera av hans reformer stannade av efter hans död och kanske var reformerna i viss mån också dåligt förberedda och ganska drastiska. Mm. Men om vi vänder oss till Sverige då? Hur? Ja,
0: jag har varit väldigt mycket i Danmark ja. ännu. nu. Det är, det är väl inte konstigt i och med att Christian huvudsak är huvudsak en dansk regent. Men om vi tittar lite på Sverige då? Mm.
1: Vi vet ju har gått igenom att både hans far Hans och hans farfar Christer den första de hade ju fört krig mot, mot eh, Sverige och de gjorde ju anspråk på unionstronen. Eh, mm. eh, men båda hade ju misst tronen efter
0: några år. Ja, vi kanske nu tänker vi väl att de flesta lyssnare av den här podden är regelbundna lyssnare och har lyssnat på de flesta tidigare avsnitt. Men vi kanske ändå ska ge en liten kort bakgrund till den här pågående relationen mellan Sverige och Danmark. För vi är fortfarande... In i en period där Kalmarunionen är en realitet, alltså den union som 1397 grundades av drottning Margareta och där grundtanken i det här unionen, det, var, det skulle vara tre självständiga länder under en gemensam regent där man skulle hjälpa varandra i händelse av krig och det skulle vara möjligt att handla och resa fritt på ett sätt som det inte har varit tidigare och till en början under den första perioderna alltså sen 13 tidigt 1400 talet så var det liksom allt lugnt. Vi hade drottning Margareta och sen Erika och Pommen. Och Erika Pommern var ett han från början. Uh, Bogislav. Ja, precis. Eh, och efter Erika Pommens eller i slutet av Erika Pommens regeringstid, är det ju där liksom oroligheterna börjar med Engelbrektsupproret bland annat. Karl som Bonde eh, kommer och går som kung vid tre tillfällen. Christian den Förste är regent i mitten på 1400-talet under ett antal år. Han är ägent läng betyder längre i Danmark än man är i Sverige ersätts av riksföreståndare i olika omgångar. Kung Hans eh, ersatte eller efterträdde sin far Christian den första som kung i Danmark och är kung av Sverige under en kort period från 1997 till 1501 tror jag det. Eh, den äldre riksföreståndare däremellan och där och eller före och efter. Så det, det, den här perioden sent 14-tidigt 1500-tal är ju en väldigt turbulent period i relationen mellan Sverige och Danmark och den alltså mer eller mindre ett pågående krig mm. eh, där det blir ett antal slag men framförallt så är det det här liksom lågintensiva kriget.
1: Och ja, det svenska, de, 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 de svenska riksrådet och aristokratin hela tiden lyckas mota bort danskarna och mm. danskarna går bet på varje försök. Och Kristian II andra är väl medveten om detta och han är också ganska präglad av detta när han tillträdde tronen. Så han har ju blickarna eh, fästa på Sverige hela tiden. Men han vill ju inte upprepa samma misstag som hans far och farfar. Eh, samtidigt kan han inte agera för Det är nämligen så att eh, 1512 så finns det ett fredsfördrag mellan Sverige och Danmark. Så han kan inte agera han kan inte ta till vapen under den här perioden.
0: Och när Kristian II blir kung av Danmark då är det Sten Sture den yngre som har blivit riksföreståndare. Yeah. Och när vi avslutade det senaste ordinarie avsnittet så var det ju med den kliffangen att stensture dog på Mälarens is mm. 1520. Men det är en liten bit kvar till en bit kvar, precis.
1: Och, eh, men vi var också inne på att 1517 så kulminerade en, en konflikt i Sverige, en ganska intressant konflikt, där vi har en ny ung erkebiskop i Gustav Trolle som, som är utsedd till ärkebiskop men riksrådet, de är kritiska Sten Sture, den yngre tillsammans med ett antal andra adelsmän de är väldigt kritiska till att Gustav Trolle har blivit utsedd till ärkebiskop och, och i den här de de, de de går ytterligare attack mot hans bostad i Almaredstaket. Almaredstaket som är dagens sigtuna någonstans där borta. Va?
0: Oh, jag vet faktiskt inte vad sigtuna ligger men det är norr om Stockholm, rätt så nordväst om Stockholm. En biskopsborgen där. De, river, de avsätter Gustav Trollle. De river borgen och de går gemensamt överens eller de kommer gemensamt överens om det här och gör en, liksom en under ett, ett dokument. Där de sätter sina sigill under Och det nämnde vi också i för, förra avsnittet Där biskop Brask gjorde en liten, Satt in en liten lapp En liten brasklapp som vi ska återkomma till Om en liten stund Jag var faktiskt i sigtiden
1: för två veckor mm. sedan Men uh, det enda jag såg var Carolas uh, pojkvän Så någon annan såg jag inte Hon håller ju till där borta Karola tydligen mm. Så det var det finaste jag såg där borta <laughs> uh, uh, mm. Väldigt fint Uh, och uh, <laughs> Och det är Carolas pojkvän uh, Nej, så alltså, Sigtynna som alltså, det är jättefint mm. uh, Och den här, då, Vid den här konflikten så uh, Passar ju Christian andre På att ta, han tar chansen här Han går till aktion uh, Och då kan man ju tycka det är ganska intressant Vi har, Jag nämnde precis att Christian andre uh, minimerat Eller vad ska man säga, han har Tagit bort mycket av kyrkans Makt, i deras världsliga makt och då kan man ju tycka att det, det är ju väldigt konstigt att han då går in och hjälper en, en, en erkebiskop i, i grannlandet. Så det kan man ju krasst säga att på det personliga planet så sympatiserar han ju säkert med Sten Sture.
0: Ja, det är realpolitik egentligen kan man säga. Det är säga, bara då, realpolitik. Då. Det handlar om att komma åt den svenska kronan.
1: Ja, och det blir på något sätt min fiendes fiende i min vän. Mm. Och på så sätt ställer han ju sig bakom Gustavs roll där. Så att då sätter han igång att... Samla en stor här och en dansk örlogsflotta Sätter segel mot Stockholm. Den bestod, styrkan bestod av 3000 man. Och till ledare för den här flottan så hade kristen utsett Joakim Trolle. Som är den svenska ärkebiskopens far.
0: Eh, bror. Farbror, farbror. Är det farbror, ja. farbror. farbror? Är det Erik Trolles bror då? Alltså Så Erik, måste det vara Erik. Erik för... Gust
1: Gustav Trollles äh, farbror. Mm,
0: för Gustav Trolle var ju son till Erik Trolle som var Riksföreståndaren kortare under några månader 1512 innan han avsattes av stenstuderde ninger.
1: Mm. Och andra som var med i, det här, i den här flottan var sjökrigaren Sören Norby en ganska fruktad sjökrigare från, från den danska sidan och den norske frälsemannen Carl Knutsson Tre Rosor också kallad. Uh, och kristen Anders stannade kvar i Köpenhamn men han proklamerade också gentemot svenskarna att uh, han sedan länge faktiskt var utsedd av uh, rikets kung men att han helt, helt enkelt hade hindrats att tillträda mm. genom Sten Stures rättsvidriga agerande, som han menade. Uh, danskarna de landsteg uh, utanför Västervik. Uh, många av stadsborna flydde till borgen Stegeholm men det skulle de inte gjort. Uh, man besköt borgen i brand det skapade panik i folkleden och de som försökte fly, antingen så drunknade de i valgraven eller så skjuts de ihjäl av soldaterna. Och då, då uppskattade man att cirka 200 personer valde att stanna kvar i borgen men de kvävdes ihjäl av röken. Slottsherre Johan Arendsson ska ha fängslats och hans fru omkom i lågorna tillsammans med deras sex barn. Ehm, ganska våldsamt, ehm, man dödade barnen också. Eh, Västervik tog man med ganska stor enkelhet eh, Så man, därifrån fortsatte man till eh, Stockholms skärgård och, eh, Men då, vid det tillfället så hade just den lyckats samla ett försvar eh, Man hade kallat folk till vapen och man hade haft tid att planera motståndet eh, Och i närheten av byn eh, Värdla, vid där Djurgårdsbron ligger idag så satte man sig till motvärn och eh, man bjöd på ganska hårt motstånd och danskarna insåg att det här skulle bli väldigt väldigt svårt så att man avbröt helt enkelt operationen och eh, återvände till Danmark med hela styrkan. Så ett första angrepp från Kristian den andra sidan eh, resulterade i ett misslyckande.
0: Seger för sin sture.
1: Seger för sin sture. Eh, men eh, det här hade bara sparat Kristian den andra ännu mer och Två år senare så genomförde han en ny attack mot Sverige. Den här gången ledde han självbefälet. Han deltog i kriget. Och de, hans trupper landsteg på Södermalm. Man inledde en beskjutning av staden. Men återigen så drevs de undan av Stensture även den här gången. Och det bland annat resulterade i ganska blodig drabbning i där bränkyrka ligger idag.
0: Slaget vid Brännkyrka tror jag vi nämnde. Det är väl nämnde, då ja. Gustav Vasa enligt legenden ska ha burit den svenska fanan eller svenska baneret i slaget i Brännkyrkan, om jag inte minns fel. Och det är väl också då som Christian begär eh, att få med sig ett svenska rådsherrar till ja, Danmark. Slags gissland, Nå, gissland, ja,
1: slags gisslan. Ja, för man bestämde ju att de skulle träffas och Sture och Christian Andre skulle träffas här för att eh, hålla någon slags eh, fredsfördrag eller eh, komma, Fred, alltså, överläggningar. överläggningar. Eh, men han dök aldrig upp, eh, Christian Andre. Och, men de tog den här gisslan där bland annat Gustav Eriksson, Vasa, ingick. Men också Hemingad. Det
0: är ständigt här Hemingad. Han återkommer. <laughs>
1: och, så man tog med sig de här sex personerna som gisslan till, tillbaka till Köpenhamn. Och den här aktionen, den här gisslantagandet, det menar man också var på något sätt ett brott mot heder och en slags urgammal rätt. Så det var liksom ett ganska vidrigt, vidrigt agerande från kristin i Så han bryter ju på något sätt mot eh, olika slags traditioner. Oskrivna, och, regler, oskrivna och regler och
0: normer som gäller för eh, adelsmän och kungar. Här. Ja,
1: verkligen. Och det visar han ju gång på gång. Eh, så han återvänder till Köpenhamn. Och eh, den här gången han liksom, är han fast besluten att vinna Sverige. Och då sätter han igång att ta stora lån. Man höjer skatten ordentligt. Man höjde Öresundstullen ganska kraftigt och man börjar också isolera Sverige ekonomiskt i, i Östersjön handeln.
0: Man måste, det är ju väldigt fascinerande hur oerhört dedikerad kristen är att ta den svenska kronan. Alltså att han har samlat den danska flottan, gett sig på Sverige vid två tillfällen, belägra Stockholm vid två tillfällen, misslyckats båda gångerna för att åka hem till Köpenhamn med svansen mellan benen. Men ger sig fan ändå inte. Han ska ha den svenska kronan. Ta ja. lån, höja skatten och ge sig liksom för en tredje gång in i Sverige för att uh, ta den svenska kronan.
1: Ja, han lyckas också vinna stöd och lobbar bland de nordtyska förstarna. Och, och för också med sig den nyvalda tyske kejsaren Karl V. Som, och, som är Elisabeths bror, drottning Elisabeths bror.
0: Ja, där har vi ju en fördel med just det giftemålet som man eh, ingick med Elisabeth.
1: Och de tidigare två operationerna de hade ju varit rent ska man säga, världsliga och regelrätta anfallskrig. Mm. Den här gången ville den här gången ändrade Kristian Anders sin strategi. Han ville istället att anfallet sk skulle få mer en um, andlig eller kyrklig framtoning. Det skulle bli mer som ett korståg mot Sverige. Nästan så ja. Jag tror inte man uttalat sig att det var ett korståg för det kunde man inte göra, men man ville i alla fall ha en kyrklig skrud. Mm. Uh, och då menar man ju att uh, då tog han hjälp av Gustav Trolle, uh, den här ärköpen som befinner sig i Sverige. Och uh, Gustav Trolle skulle ha utvecklat en påvlig banhotsbulda mot sin studie, någon slags köttförklaring. Uh, och då kunde han också banl sin studie och hans anhängare. Uh, och hösten 1519 så lyckades man mobilisera. På, på alla fronter. Man har mobiliserat en stor styrka, man har mobiliserat en handelsblockad mot, mot eh, Sverige och på något sätt omringat Sverige på, mm. på alla tänkbara sätt.
0: Men de två tidigare gångerna har man framför tagit den danska flottan sjövägen längs med Östersjön ja, eh, öster mot Stockholm. Mot Men nu st tänker man lite annorlunda den här tredje gången.
1: Ja, den här gången vill man gå inom inlandet. och eh, man, Den här gången, och då är vi inne på 1520 för 1520. Då koncentrerade Kristen sina trupper till Skåne. som man går via Halland. Eh, och denna styrkan består som uppgår till cirka 6 man. Den, består, den är också annorlunda jämfört med tidigare styrkor. Den här gången har man väldigt många legosoldater med. Stor del från Tyskland. Men också såklart den danska adeln och de bridna trupperna som deltog. Så en betydligt större styrka än, än tidigare gånger. Man bryter in i Västergötland. Eh, det är vinter. Vintervägen är frusna, det går snabbt. Och vid Bogusund, som vi nämnt tidigare, där så träffar man samman vid Ulricehamn, ungefär dagens Ulricehamn. I det här, det här slaget deltar också stenstyr i. Och danskarna går till anfall med kanoner, och en av de här kanonkulorna ska ha stutsat upp från isen och träffat stenstyr i benet strax ovanför ena knät skottet ska ha sårat honom dödligt men dödat hans häst också står det skrivet. Och då finns det nämligen en rimkrönika som ska läsas upp här eh, där som på något sätt beskriver Sten Sture situationer det är skrivet på gammal svenska men jag kan väl göra ett försök som det begynte skjuta som bäst och jag som red upp på en blokat en häst som vrenig och språng både till och från i ärlig kunde både bita och slå. Lyckan är i bättre med mig stod. Genom benet blev jag skjuten med ett lord. Um, han blev som sagt dödligt sårad i, det här, um, i den striden. Hans trupper skingrades och um, man bar honom tillbaka till Stockholm. och Det är på vägen tillbaka till Stockholm som han avlides till en styre.
0: På Mälarens sida. det var där vi avslutade det senaste ordinarie yeah. avsnittet med en cliffhanger. Och då är då Kristians trupper på väg upp genom Västergötland mot Stockholm yeah. eh, för att ta Stockholm och eh, få Kristian till svensk kung. Sin du är död, yeah. vad och, händer nu?
1: På vägen upp till Stockholm så passerar man en rad olika orter. Man, man eh, passerar Falköping, Skövdeskara, man sätter, sätter samtliga i brand. Um, så det här, nu menar han allvar uh, Och i mars uh, 1520 så når de danska styrkorna Stockholms uh, omgivningar uh, Flera av rådsändarna gav givetvis upp motståndet Man insåg att man inte hade en chans Men Sten Styres enkla Kristina Gyllenskärna Hon bjöd ganska hårt motstånd i slottet och Vi ska vill...
0: säga att vi kommer att göra ett avsnitt om, som är om just Kristina Gyllenskärna Och hennes försvar av Stockholm Eh, tapper men, drottning tapper eh, drottning, absolut
1: Så när, när eh, adelsmän Gevika så står hon pall Men till slut tvingas också hon ge efter Efter eh, olika eh, Vad ska man säga eh, Olika Villkor och eh, Överläggningar
0: Ja, anledningen till att hon ger upp Stockholm Och öppnar portarna för Kristian är ju Den viktigaste anledningen är väl att de utlovar Sin amnesti, det ja. vill säga att alla de som har satt, satt sig upp mot Kristian och mot Gustav Trolle ska få amnesti. och En amnesti innebär ju då att man inte straffas för de gärningar som man har begått tidigare. Och det är väl den huvudsakliga anledningen till att de faktiskt ger upp belägringen och öppnar portarna och låter Kristian med hans trupper rida in och få nycklarna till Stockholm.
1: Ja, och man, gav också, man, man lovade också att det svenska riksrådet skulle få garantier om Fortsatt politiskt inflytande även efter att Kristian Andra hade tagit in i Stockholm. Men dit kommer vi snart hur det ska bli med den saken. Eh, I september så hade man planerat att, eh, september 1520 så hade man planerat kröningen av Christian Andra. Man hade tänkt genomföra den i Uppsala men i sista stunden så flyttades den till Stockholm. Och det har spekulerats i varför man flyttade den så här hastigt plötsligt de som var där uppskattade nog Stockholm mer. Uppsala ska vara ganska ruggigt och kallt och jobbigt vid den tidpunkten. Så det var ingen som klagade över flytten av, av kröningen Och ni som har följt den här podden vet ju att Sverige sedan urminnestider har en särskild koppling till kungakröningar och Uppsala.
0: Så det är ändå lite spektakulärt att man väljer att flytta kröningen här i november 1520 till just Stockholm. Mm, Stockholm Men det ska få sin förklaring. Ja, Uh,
1: kröningen skedde den 4 september Fjärde november
0: F Var det fjärde november? Fjärde november det måste... är det kröningen För det är tre dagar efter, Söndagen efter allhelgonadagen som är första november
1: Okej, okay, då måste jag Mina, mina källor, ha, Dina ha källor på har den, svikit dig ja, på den här punkten. svekfullt Jag får kolla upp det där igen <laughs> Men den ska ha förrätt, det vi vet är att den ska ha Av erkebiskap Gustav Trolle Så han kopplar honom till sig Surprise, surprise, surprise. Och uh, det intressanta här är att eh, vid kröningar är, är det eh, vanligt att man genomför, kungen genomför olika riddardubbningar. Så dagen efter kröningen så genomför man en ceremoni där olika eh, adelsmän och eh, olika krigare dubbas till riddare.
0: Ja, jag tänker man att kristen skulle kunna göra en försonande gest och dubba både ja. svenska och danska eh, adelsmän, men icke. Icke så,
1: för det som händer är att kristen andra dubbar endast danska och tyska krigshövigt män. Och inte en enda svensk äh, blev dubbad till riddare i det tillfället.
0: Och då tänker man att de svenska adelsmännen skulle kunna börja ana lite oråden då. Ja, uh,
1: att det här någonting stämmer inte här. Uh, därefter är det fest under flera dagar och uh, mat och dryck flödar, Man höll turnerspel, gycklare deltog och uh, det var vanliga
0: festligheter som det sker. Det party party här i början på november ja. 1520 i Stockholm. Just det.
1: Och uh, på den fjärde dagen av... Uh, Festligheterna, Så kommer vi in i det som eh, kommer att kallas för Stockholms blodbad. Den här fruktansvärda händelsen. Eh, och där skedde en scenförändring. Kungen ser till att slottets portal låstes. Och det intressanta här är. En av de som inte var inne på slottet var. Gustav Vasas pappa.
0: Kommer springande i sista stunden. Han har säkert varit super på stan. Och
1: kommer springande till slottet. Och när han återvänder till slottet så ser han att porten är stängda. Uh, han står och bankar. Och skriker, släpp in mig. Jag vill också vara med i festligheterna. Och de, jag antar att de försökte mota bort honom. Uh. Tänker att det är någon galning. Men
0: hetlevrad som sin son senare skulle bli. Så vägrar han ta ha ett nej. Utan han bankar, sig in. han bankar
1: sig in. Och då släpper in honom. Varsågod, kom in. Uh, och... Det som sker där är att kristen Andre han entrar tronsalen och tar plats. Vid sin sida har han Gustav Trolle, erkebiskopen. Och Gustav Trolle läser upp en lista på 16 olika män och kvinnor. Två kvinnor ska vara med på den här listan. De här 16 anklagade menar att Gustav Trolle ska ha åsamkat honom stor skada. Både hans slott och domkyrka. Och han anklagar dem för kätteri.
0: Men det är en riktigt allvarlig anklagelse i sammanhanget. Det är en väldigt allvarlig anklagelse.
1: och eh, Även den döde din Sture anklagas för kätteri. Eh, samt hans fru Kristina och hennes båda bröder Erik och Eskil Nilsson. Han gör anspråk på ett ganska högt skadestånd. Det ska uppgå till en miljon silvermark och jag undrar vad det är i dagens penningvärde. Det...
0: det är ju alltid det här när vi pratar om vi har ju haft det här vid fler, till exempel hur mycket Magnus som betalade för Skåne och sånt. Hur mycket det är i dagens penningvärde? Har du kollat upp det? Eller... Nej men
1: vad jag har förstått så ska det vara alltså det ska vara
0: supermycket pengar.
1: Enorma summor. Vi kan säkert få fram siffran någonstans men, men... En miljon silvermark det är på något sätt en helt totalt astronomisk summa vid den här tidpunkten. Så det är helt osannolikt att någon skulle kunna betala den här summan vid den tidpunkten. Och man, det här är en domstol. Man försöker få det att framstå som en domstol. Man hämtar in olika underlag för att styrka den här anklagelsen. Och ett av dessa är ju den urkund som biskopar, adelsmän, borgare och bönder signerade 1517 så det var inne på. Är
0: sammansvärningsbrevet som det kommer till att kallas. Så där de satte sitt sigill under och vem är det då som kommer fram och säger att titta jag har lagt in en liten lapp här i mitt sigill. Det var Hans Brask från Linköping. Precis och han plockade fram den här lappen om det nu stämmer, det här är ju en sentida med eventuellt skröna att den här lappen, men, men vi vet ju att biskop Brask klarade sig ifrån att dömas så på något sätt lyckades han komma undan. Men kommer du nu ihåg vad som stod på den här lappen?
1: Han ska väl ha, det var någon slags protest eller någon ja. slags... Här
0: till är jag nöd och tvungen. tvungen ja. Och det är det som är en brasklapp då, därifrån kommer det ordet brasklapp.
1: Ja, och den här, det här undertecknande av brevet, det handlade om att de här personerna som ingick i den här sammansvärjningen, om man så ska kalla det, de var ju överens om att vi är inne på, vi är med på det här gemensamt. Riktas anklagelser mot en av oss, är det mot oss gemensamt? Så vi står sida vid sida i den här aktionen. Och det menar ju Gustav Troll och Christian Ander, det är någon slags komplott, konspiration mot, mot kyrkan och kungen. Uh, och uh, De som först räddes ut till avrättningarna var faktiskt två biskopar. Det var biskoparna Mattias. Och, ja, Mattias och Vincent. Uh, biskopar från Strängnäs och Skara. Uh, och det här är ju en väldigt unik händelse. För att kyrkans män, alltså biskopar och präster och liknande, de har ju dödats tidigare i, i Nordens historia. Men det ska tydligen aldrig ha hänt att de har blivit dömda och offentligt avrättade av världsliga händer. Så det är ganska, det här är oerhört anmärkningsvärd händelse som sker här på Stockholms slott. De båda biskoparna avrättades genom halshuggning med svärd.
0: Ja, och just det här att de halshuggs med svärd det var väl så att det var en avrättningsmetod som var just eh, avsedd för de högre stånden, alltså för det andliga och för det världsliga frälset, att de ändå var så högt upp i samhället att de fick halshuggas med svärd, medan eh, de som var lite längre ner kunde hängas eller motsvarande.
1: Ja, eller avrättas med yxa. Yxa, ja, just det så var det ja. också. Um,
0: och börden
1: som deltog i Stockholms blodbad var inte vem som helst. Det var en tysk officer vid namn Jörgen Homuth, um, och efter de här två biskoperna så avrättade man 15 adelsman, adelsmän. Och det sker ganska snabbt. Chop tjopp, 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 Ungefär så. Den här börden ska... Jörgen, han hade en tunna där han stoppade huvudena. Och den här tunnan fylldes i rasktakt allt efter eftersom han genomförde avrättningarna. Det, det sägs att det ska ha regnat och regnet... Blandade sig med blodet och blodet ran i rördaren genom stadens gränder. Så det var ett verkligt blodbarn.
0: Mm. Ehm, Men han, jag... man, man nöjer sig inte med att avrätta adelsmän och kyrkans män här. Nej. För då hade det väl kanske inte fått riktigt lika samma genomslag historiskt.
1: Nej, man hämtar, det är, och det är inte alla som, som var med på slottet. Utan det var ett antal som befann sig i sina hem. Och de såg man till att hämta. Så man hämtade dem i deras hem- slit med de släppade med dem till slottet avrättade dem bland annat borgmästare rådsmän. det man också vet om avrättningen är att som jag var inne på det skedde ganska snabbt i rask takt. Jörgens börden ska ha fått order att gå fram snabbt. man läste inte man, man avlade inga förbönor eller vad det kallas. Ja, de fick inte biktas bikta
0: de avrättade vilket ju ett stort brott mot vad som är rimligt att få vid den här tiden när det fortfarande är katolskt. Ja,
1: man fortsätter sedan avrättningarna av borgare. De hade inte man hunnit med dagen innan. Man avrättade också tjänare till de avrättade adelsmännen. De döda kropparna forskade till Södermalm där man hade gjort i ordning ett stort likbål. I det likbålet slängde man också Stens Tures kista. Och hans sons kista som låg begraven bredvid honom.
0: men grävde alltså upp före detta riksföreståndare Stens och hans eh, avlidne eh, son och slängde det på samma bål. Mm. Ska det göras så ska det göras ordentligt. Så
1: ska det göras ordentligt. Och, eh, eh, hur många som avrättades under de här dagarna det vet man inte exakt. Men enligt börden Jör Jörgen Hommut så avrättade han 82 personer. Eh, det, det betyder att eh, vi har en lista på namn som Gustav Trollde hade. Eh, så vi vet i alla fall att antalet dödade, det är liksom översteg Gustav Trolldes lista med råge. Så det var ju flera som han avrättat som inte ens var åtalade i den här domstolen om man så ska kalla det.
0: Ja, vi har väl inte liksom, några exakta källor på exakt hur många. Det finns, det, det finns siffror mellan någonstans mellan 80 och upp mot 120 eh, vet jag att den siffra Olaus Magnus har det kom fram någon källa här ganska nyligen faktiskt, bara för några år sedan så hittade man en marginalanteckning i någon av hans böcker Olaus Magnus alltså en Biskop som flydde Sverige efter reformationen som skrev den här stora historien om de nordiska folken tror jag det heter. Och i en marginalanteckning så har han då skrivit som han bevittnade det här 120 att 120 personer. Å andra sidan han kan inte nöd, eller, som har sett och varit vaken hela tiden. För det här var ju ett avrättande som pågick under flera dagar. Mm. Men, men skulle vi säga mellan tummen och pekfingern så är det ja, runt 100 personer troligen som yeah. fick sätta livet till under här Stockholms blodbad.
1: Det sägs att en åskådare, en man som deltog som vittne under de här dagarna ska under en av de här avrättningarna blivit så förskräckt och skrikit till. Och det här ska ha hörts av danskarna. Så man släpade upp honom också och avrättade honom. Ganska dramatiskt och makabert. Och det vi vet om de här avrättningarna det är att det är liksom en fasansfull händelse. Vi vet att de här avrättningarna har i iscensats. Men därefter alltså syftet och skälet till avrättningar det har liksom trätats om i, av historiker. I ja och
0: det är väl liksom någonstans klassiskt när man pratar om, om historia så att vi kan med hjälp av källor belägga ungefär vad det är som har hänt. Vi vet att så här många personer har avrättats ungefär vi vet när de har avrättats och så vidare men just förklaringarna, motiven till händelser det är betydligt svårare att hitta det i källorna. Där blir det mycket mer öppet för spekulationer och där det är det ju så väldigt tydligt att man kan alltså att olika personer har väldigt olika bild eller förklaring till beroende på om man tar Kristians parti, om man ser det utifrån Gustav Trolles om man tar det utifrån Kristina Gyllenstjärnas perspektiv så liksom blir förklaringarna till det här blodbordet. För någonstans tänker jag att Christians, om man ser det enbart utifrån Kristians perspektiv så handlar det här i huvudsak att det är en politisk handling att göra sig av med anhängarna till Stured, alltså det som är den svenska oppositionen mot honom, för kan han göra sig av med alla dem så har han en betydligt större möjlighet, tänker han att behålla makten i Sverige medan Gustav Trolle ja, med, hemd, något, som har sagt
1: hemd ja. Uh, och genom honom kan man också använda sig av kyrkan och det kyrkliga genom kättarförklaringarna. Mm. Uh, jag glömde att nämna också att uh, drottningen, som också befinner sig här på slottet, hon fängslas, hon avrättas inte. Men hennes båda bröder avrättas. Kristina
0: Gyllenskärna tänker vi på, ja. inte Kristians drottning Nej, Elisabeth, utan Kristina Gyllenskärna.
1: Just det, Kristians Tures uh, maka. Och uh, Gustav Vasas far, den, han som stod och bankade på dörren, har avrättats också. Så det där skulle han inte gjort. Han skulle ha hållit sig ute på stan. Mm. Och eh, som sagt så har man ju diskuterat, vad, vem är, vad är syftet med det här? Är det här någonting som var planerat i förväg av Kristen Andre Eller är det här någonting som improviserats under festens gång? Ja,
0: alltså det där är ju en superintressant fråga, mm. tänker jag. Och den kan man ju faktiskt, det kan vi förmodligen få något exakt svar på. Men man kan ju spekulera utifrån vad som faktiskt händer. Till exempel att den här böden från Tyskland finns på plats, tyder ja. ju ändå på att ah, men någonting, det är, ingen, det är inte så att man skickar in en bödel hur enkelt mm. som helst, tänker jag i alla fall.
1: Ja, och han vet vad han gör han begär in en stupstock för att underlätta och snabba på avrättningarna, han begär in uh, galje och en yxa så att det är, en, en, det är ju en skolad person inom sin profession om man mm. så säger. Uh, sen har det också spekulerats i att det kanske var Mor Sigbritt, alltså den här
0: dyvikes mamma.
1: Dyvekes mamma, För det är nämligen så att han, krisen Anders ska ha träffat henne precis innan han avseglade till Sverige. Det har spekulerats som att hon ska ha gett honom det här rådet att göra sig av med hela den svenska aristokratin. Så det finns många olika spekulationer i vad som ska ha hänt här, hur det här har gått till
0: vägen. Ja, det vi vet i alla fall med säkerhet det är att stora delar av den svenska aristokratin bara i ett svep försvinner. Vilket du kommer få en enorm betydelse för Sveriges fortsatta 1500-tal. Liksom, eh, spelar ju en sån som Gustav Eriksson Vasa i händerna. Eh, att den svenska stora delar av den svenska rådsaristokratin är borta nu. Mm.
1: Och de här tjätta förklaringarna, det vet man ju också. att Det här var, det här var ett, ett medel som man använde sig av. Eh, med det sagt så hade man ju också Gud på sin sida. Uh, det var inte bara världsliga avrättningar och för så behövde man inte ens ta hänsyn till uh, amnesti eller heliga löften och snarare är det en plikt att avrätta kättare mm. uh, och en skyldighet. Men det som, det, det som man vet är ju, uh, det som var mest flagrant var ju avrättningen av de här två biskoperna. Uh, vi vet också att ingen fick bikta sig uh, och... Uh, det här problemet med här, de, de här biskoparna ska, kommer att vålda kristen problem För det här det skapar ju ett eko ut i Europa. Och de här händelserna, de här nyheterna når ju också påven. Uh, och påven är ju väldigt bekymrad över, uh, i synnerhet avrättningen av de här två biskoparna, ärkebiskoparna Inte förlåt, de här två biskoparna från uh, jag, Skara. Strängnäs
0: Skara tror du så. Ja, yeah. uh,
1: och det här måste ju på något sätt kristen Anders försvara huska, och, och förklara hur gick det här till och det sägs att han ska ha skrivit ihop en rövarhistoria till påven där han menar att han anlände till Stockholm Han togs emot av svekfulla svensk, svenska adelsmän som försökte spränga honom i luften uh, det ska i det här ha utbrutit stridigheter och tyvärr ska ä, det i de här stridigheterna strykt med två biskopar <laughs>
0: Som av, en händelse. som av en händelse.
1: Men det vi också vet är att Stockholm Blodbad inte är en isolerad händelse. För det är nämligen så att Kristen Andre skickar budbärare till Finland med order att avrätta eh, länsherren och eh, Joransson Tott och Nils Eskelsson Baner som båda var nära släkt med eh, styrerna. Mm.
0: Så det, det, det tyder väl på att det inte är något jätteimproviserat det här Stockholms Blodbad utan att han även liksom, skickar ut för att liksom, få bort hela Oppositionen i Sverige att skicka folk till Finland för att ta hjälp folk. Och sen så även, blir det som att här sin Eriksgata genom Sverige så fortsätter väl slakten ja. eh, på olika sätt.
1: Och i Finland befinner sig också en viss Hemingad. Och eh, Hemingad han hade ju, han var ju med i den här gisslan som togs till eh, Köpenhamn. När, när, kung, när Christian II återvände till Stockholm med sin flotta så är Hemingad med på flottan. Och eh, han var en av de bidragande orsaker, orsakerna till att danskarna tillätts komma in i staden. Han hade ja, det, bytt sida. Det,
0: precis, och det var väl där vi landade i att anledningen till att du trodde att han var en dansk var mm. just att han bytte sida, att han var på danskarnas sida i samband med Stockholms blodbad.
1: Mm. Men efter, eh, efter det här sidbytet så skickades han till Finland av Christian för att erorda landet. Och han lyckades sig till viss del, men... Eh, eh, Kristen Andre visste ju att Hemingad är en person som byter sida som en vindflöjel Och han skickade order om att han skulle halshuggas. Och han fördes till Raseborgs slott där han halshuggs på order av Kristen Andre den 16 december 1520. Han var då 70 år gammal.
0: Oj, det är en an anmärkningsvärd ålder tänker jag för mm. en person vid den här tiden.
1: Han levde väl ett, ett friskt liv tänker jag som höll honom i liv länge.
0: Han drack inte en massa sprit och så var inte det som var grejen med Hemingard? Det är det jag menar. Ja, skönt då kommer jag leva länge. En, en, en
1: horkarv <laughs> var han också.
0: Vad skönt att du fick det sagt ja. också i det här avsnittet. Eh, och
1: nu när han liksom uttrycker sig med hela den svenska aristokratin så står ju Christian såklart på höjden av sin makt. Eh, och nästa fokus är ju Hansan. Han är fast besluten också att bryta Hansans herravälder i Östersjön och bryter Lübecks dominans.
0: Han har ju enorma ambitioner,
1: Christian. Det måste man ändå ge honom. Verkligen. Och han vill ju lansera Köpenhamn som den nya stora handelsstaden i Östersjön. Hans, I det projektet kommer Stockholm också spela en viktig roll. Och han såg till att bjuda in europeiska handelshus som Fuggers i Augsburg att upprätta ett kontor, en slags ambassad i, i Köpenhamn. Ehm... Och, eh, han såg också till att tyskar i Stockholm skulle favoriseras. Det, det, det borde ju många tyska borgare i Stockholm. Dessa hade undgått eh, blodbadet. Eh, bland annat så såg han till att eh, två tyskar från Schleswig-Holstein eh, utsågs till borgmästare i Stockholm. Det är också ganska intressant. Han, han utser tyskar till att leda Stockholm. Eh, så han måste ju hatat svenskarna. Eh, och eh, men han hade dock ett problem och det var att de här alla militära företagen hade ju skapat en sinande kassakista. Han såg till att utlysa mer skatter och då var Danmark ganska hårt beskattat. Men de här extra, de här extra skatterna de, de, de genomförde till hela riket.
0: Alltså man tänker ju någonstans att kungar någon gång borde lära sig av historien det där att höja skatten är, är ingen, ingen bra, bra idé. idé.
1: Nej, det är sant. Det, är, det, det, det skapar ju bara ilska och frustration ut i bondeleden. Och det här, mycket riktigt, så ledde det här till väldigt stort missnöje bland bönderna. Eh, en annan sak som han genomförde var ju att svenska bönder skulle avväpnas. Och det väckte en, nästan ännu mer vrede än just skattehöjningen hos svenska bönder. Eh, och. Eh, och den här avöppningen av bönderna det skapade stor upp, stora uppror, breda uppror i Småland. Och det här var innan Gustav Vasa, innan han, han mobiliserade Dalakarlarna. Um, och um, i Danmark så kände ju också Högaden, de kände sin ställning hotad. Um, och, um, och, och framförallt efter att under 1521... Så hade också Christian II tagit fram en ny lagstiftning. Och eh, i den här lagstiftningen så stod det att eh, det handlade i stor del om att begränsa adeln, kyrkans rättigheter över sina bönder. Och eh, kyrkan skulle, kronan skulle direkt stå över eh, bönderna. Uh, och det var, kan man tänka, det, det är ju ekonomiska intressen i det såklart.
0: Mm, och det kan ju inte ha det han har gillat överhuvudtaget att liksom, se sin makt uh, och sina inkomstkällor försvinna här.
1: Ja, däremot såg han till att det danska borgerskapet gavs nya förmåner. Och det är intressant. Kom ihåg vad han hade för uppfostran.
0: Mm, just det, att han blev uppfostrad i, en borger, alltså i, i borgerskapet. Borgerskapet,
1: inte i uh, den danska aristokratin i första hand. Uh, och den som är... Uh, Arkitekten bakom den här lagstiftningen, det är Malmös borgmästare Hans Mikkelsen. Men den här nya lagstiftningen skapade som sagt stort missnöje både bland, hos kyrkan och den danska aristokratin. Och både arden och kyrkliga embedsmän, de var väldigt kritiska och skeptiska till, till Kristen II. Men bönderna var också ganska missnöjda med den här nya lagstiftningen. Och i synnerhet över de höga, nya höga skatterna.
0: Det är ingen som gillar kristna, här. andra ord, känns det så?
1: Ja, precis. Och nyåret eh, eh, 1523, då började situationen bli värre. Och eh, han anade också någon slags konspiration mot honom. Han kunde inte heller förse de danska trupperna i Sverige med förnödenheter. Det fanns inga pengar. Eh, och en kort tid därefter så avsattes Christian II. Och hans farbror utropades till nykung och det var Fredrik den första.
0: Och då ska vi komma ihåg att, och det här kommer vi återkomma till i ett senare avsnitt, att eh, hans ställning i Sverige är ju eh, oerhört instabil. Alltså Gustav Vasa har ju valt sig riksföreståndare redan 1521 och kommer ju att väljas till kung här nu sommaren 1523. Och det pågår det som har kommit att kallas någonstans Gustav Vasas befrielsekrig här 1521-1523. Så hans ställning i Sverige är ju i princip, eh, han är ju avsatt som kung i Sverige och mm. blir nu då även avsatt som kung av... Danmark.
1: Just det och eh, han flyr till Nederländerna och eh, han försöker att samla en ny här för att eh, ta revansch men han har stora svårigheter med finanserna och under den här perioden så dör också Sigbryt Willom som är Dyvekes mamma. Och det jag glömde att nämna tidigare men Sigbritt. ska kristen i andra i praktiken ha utsett till eh, finansminister eh, i sitt hov och det är också ganska anmärkningsvärt att en kvinna det ska tydligen vara den första kvinnan som har fått så betydande roll att styra över rikets finanser men hon dör här och det försvårar ju situationen ytterligare för honom i synnerhet när han är barskrapad han ska också den, han ska också ha övergått till protestantism och det här är ju intressant, är det här av politiska skäl eller är det här av religiösa, religiösa skäl mm. men det här ju inte situationen bättre för honom i synnerhet inte gentemot uh, kyrkan och påven. Uh, hans fru, drottning, dör 1526. Uh, och då förlorar han ju också stödet från det havsburka första, första huset. Uh, han förlorar vården om sina tre barn. Och uh, det sista som sker är ju att han uh, hösten 1531 landstiger i Norge med ett par tusen man. Uh, och här hyllas han, han får ett ganska positivt gensvar- men även där, man lyckas inte, han lyckas inte komma längre än så. Man, de, hans trupper tappar stridslusten och vill inte fortsätta. Och till sist så förhandlar man med den danska ståthållaren på Bohus. Och han går frivilligt ombord på ett danskt fartyg. Och då hade han fått garantier att han skulle få förhandla med Fredrik, kung Fredrik i Danmark. Det var väl det han ville. Han ville åter till, återta tron, ö, kronan i Danmark. Um, men det blev inte på det viset. Så trots att han trodde att han skulle få anlända till Köpenhamn kunna förhandla till sig kronan så blev det inte så. Istället så greps han och, uh, um, och uh, ja, han, han dog i fångenskap. Så det är liksom slutet på en ganska trist och tragisk slut på uh, på hans liv.
0: Mm. Eh. Jo, att han sitter, fångad. Han sitter ganska, fångad ganska många år. Eh, ja. innan han dör. När är det? han dör? 1559.
1: Mm. Och då dör han på Sönderborgs eh, slott i Danmark.
0: Så då har han alltså varit avsatt som kung i ja, nästan 40, ja, 35 år. Eh, ja. Har han rest runt i Europa till en början. Han försökt samla pengar och trupper till att återta tronen. Men sen ger han upp och så sitter han i fängelse. Och det är en ganska stukad
1: kung som mm. sitter där i fångelskapet. Han... han Släppte aldrig riktiga ambitionen att kunna återta tronen men det blev inte på det viset. Och, så det är, det är den sista unionskonungen som dör och han dör i fångenskap på ett slott.
0: Mm, för det som händer i Sverige efter att Kristian avsätts då 1521 det är ju att vi någonstans lämnar Kalmarunionens tid. Vi lämnar också medeltiden och går in i en helt ny tid med... Vasa-dynastin som ska regera Sverige i över hundra år. Ja, och
1: reformationen inte
0: minst. Och reformationen inte minst. då Christian är väl lite grann som typisk för sin tid här i brytningstiden mellan medeltiden och nyare tid. Han blir lite, alltså man, man har ju karaktäriserats ibland som en lite grann av en renaissanceförste mm. eh, likt många andra eh, i runt om i Europa vid sin tid. Att, det är liksom, att han lever i en brytningstid mellan det gamla och det nya, både mm. Hur länderna styrs men också med religion och många andra saker.
1: Mm. Så det är liksom slutet på hans, 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 hans liv på det här slottet. Och vad kan man säga? Så vad ska man, hur ska man sammanfatta Christian Andre? Jag, jag är ju väldigt präglad av min uppväxt och det jag lärde mig i skolan om honom. Och då sa man ju väldigt uttryckligen att det är Christian tyrann, mm. Det är som liksom en tyrannisk kung. Han... Han var ute efter svenskarna. Men det, men det, det jag inte alls lärde mig är att det var inte självklart för honom att vara kung i Danmark heller. Han, mm. han hade en liksom knepig väg till kronan han skapade stort missnöjd i de danska bondeliden och i den danska aristokratin
0: Ja, vi kan väl ta lite kring det här med myten om Christian den gode versus Christian Tyrann för det är ju en bild som jag själv har haft tidigare att han kallas Christian Tyrann i Sverige men Kristian den gode i Danmark men så är det ju inte alls Nej. utan det är ju en Någonstans, en, en föreställning som har liksom växt fram under 1900-talet som jag har förstått yeah. Den här idén om att Kristian i Danmark kallas för Kristian den gode. Det har han väl aldrig gjort, utan det är liksom ett, ett svenskt påfund. Jag tror att det var Alf Henriksson som i någon bok kallade honom Kristian den gode, att han kallas för Kristian den gode i Danmark just. För att det är ett ganska tacksamt sätt det här när man ska undervisa om historia och visa att olika, att samma person kan porträtteras på helt olika sätt beroende på vilket sammanhang. Men Kristian... Mm. Men eftermäl i Danmark är ju eh, kanske inte lika illa som i Sverige men det är ju inget positivt eftermäl han får i Danmark heller, tänker jag.
1: Nej, och han är ju också den sista unionskåningen så att han misslyckas ju med att hålla ihop unionerna. Mm. Eh, och han eh, misslyckas med att göra Danmark och köp, inte minst Köpenhamn till den här stora makten i, i Östersjön, den här handelsmetropolen. Eh, han har ju storslagna ambitioner. Och det är väl mycket... Många av de här reformerna som man genomför blir ganska misslyckade, skapar honom stora problem. Han sinar, hela statskistan sinar. Så att och hans det, krig är väldigt kostsam också. Ja,
0: och det som vi framförallt i Sverige förknippar Christian Tilland med, det är ju Stockholms blodbad. Det går ju inte att komma ifrån Nej. det. Och även om någon alltså, någonstans blodbad inte är unik. Vi har pratat om Kalmar blodbad tidigare. Vi kommer komma till Linköpings blodbad på år 1600, -9 så är ju, just Stockholms blodbad måste ju ändå ses som en tämligen exceptionell händelse, att det är så många som avrättas. Eh, och det här är ju inte i ett slag under ett krig, utan det här är ju en planerad liksom, man döms i en domstol mm. och avrättas. Och att liksom hundra personer eh, cirka, både från aden men också ner till liksom borgare och tjänstemän, avrättas här, det är ju verkligen, verkligen en exceptionell händelse.
1: Eh, och sen... Måste om man ska vara lite så här kritisk så tänker jag att okej okay, det är hundra personer som dör, cirka hundra personer som dör här. Men jag var ju också inne på att han, man, han dödade väldigt många i Västvik mm. när, han anledde, när han anledde dit. Så att han hade ju redan dödat mängder med svenskar där, där också. Ja, där flera det, ja i brand. och i tänker det jag att det är kommer... mer
0: liksom krigs, att det är liksom en del av en krigföring här. Är det så oerhört överlagt på något sätt när det kommer ja, till blodbadet.
1: för Förvisso, det, det är sant. Och, och det, och det är, som du säger det är en anmärkningsvärd händelse. Och det har väl i mångt till mycket kanske också, det är väl den här händelsen som har präglat den svenska bilden av, eh, av Danmark, mm. alltså den här historiska, på något sätt antagonist... Rivaliteten ja. som finns
0: och det som kommer hända nu under 15- och 16- och 1700-talet det är ju att vi kommer få anledning att återkomma till konflikterna mellan just Sverige och Danmark. Vi har ju flertalet mm. eh, tillfällen under 15- och 16- talet som Sverige och Danmark ligger i krig med varandra eh, och du, du menar även att den nutida antagonismen går att ja, spåra alltså, tillbaka till ja, Stockholms blodbad. Jag
1: vågar nästan säga att det är på det viset. Det finns någon slags... Eh, jag menar, i fotboll och i sportsammanhang... Jag menar, Sverige har ju liksom en viss rivalitet gentemot Norge i de här vintersporterna. Men de är så mycket bättre än oss i det. Jo, inte bara det. Men där är liksom, det är lite kul. Alltså, ja. Det är liksom exotiskt med norska duktiga. Liksom Nordtug och alla de här. De är duktiga på det. De ska vara duktiga på det. Mm. Men danskarna de ska banden inte vara bra, bättre än Sverige på fotboll. Mm. Det kan vi inte acceptera. De ska, liksom, de ska liksom sablas ner om mm. de försöker sticka upp huvudet. Så att det finns, jag tror att det finns en annan... Relation gentemot Danmark från Sveriges sida. Än det finns från Sverige gentemot Norge sida.
0: Mm. Och, den, och den här leder du till Stockholms blodbad. Jag, det är min egen teori. Mm. Men jag vågar säga att det är på det viset.
1: Och ni som lyssnar. om ni vill, liksom, Det finns ju såklart. Det här finns ju skildrat. på Många olika håll och kanter. Men, jag, men i populärkulturen så vill jag lyfta en specifik skildring. Av Stockholms blodbad. Och det är en, en bok. En... En bokförfattare av den finske författaren uh, Mika Valtari. Mikael Ludenfot heter den. Uh, Mika Ludenfot är en uh, finsk pojke som växer upp i de finska skogarna under den här tidsperioden. Han anländer till Stockholm under det här blodbadet. Han, han ser blodbadet ske i Stockholm. Han fortsätter senare ner till uh, kontinenten. Men det är någon slags... hur ska man. Har du läst Mikael Lunefot? Nej, det har jag inte gjort. Du har tipsat eh, om det vid ja, något tillfälle vet det, jag på Twitter. Det, det, det är en... Vad ska man ska kalla det för någon slags uh, finsk Forrest mm. uh, Han är vid viktiga händelser under den här perioden. Han upplever också häxbränningarna. Han träffar Erasmus och Rotterdam. Han uh, deltar i det... Osmanska, osmanska hovet och träffar kejsaren där också. Så det är en väldigt, väldigt spännande skildring. Men det intressanta här är att han också närvarar vid Stockholms blodbad och ser hela den svenska aristokratin gå under där.
0: Så det är dagens populärkulturella tips mm. från avsnittet om Kristian den andra kallad Kristian Tyrann i Sverige- och där har vi faktiskt sätter vi punkt för. Jag tror det längsta avsnittet vi har gjort. Vi har gått över en timme. Du sa det innan vi började att det, om vi ska prata även om Stockholms blodbad så kommer det bli ett långt avsnitt. Jag sa det. Och jag vet efter omröstning att våra lyssnare gillar egentligen när vi blir lite längre än vad vi brukar vara. Mm. Så att jag hoppas att ni gillar det här lite längre en timmes avsnittet om Kristian den Andre och Stockholms blodbad. I nästa ordinarie avsnitt som kommer om två veckor så kommer vi att prata om samma händelse egentligen fast lite ur ett annat perspektiv för då kommer vi prata om Kristina Gyllenskärna det vill säga Stin Enke som är den som försvarar Stockholms slott vid belägringen. Men tills vi hörs igen och är ni Patreons så kommer ju ett nytt avsnitt redan nästa vecka då får vi se lite vad det kommer att handla om. Men tills vi hörs nästa gång jo vi ska göra en liten shoutout också till Instagram-kontot Vansinniga Vasa, som har kommit med en hel rad eh, intressanta och eh, bra tips kring eh, ingångar, som, eh, kring det här med Stockholms blodbad och sturarna och Vasa. Eh, så, Vansinniga Vasa på Instagram, eh, kul om ni går in och följer. Och vill ni följa oss på Instagram, Twitter och Facebook så heter vi Kungar och Krig på samtliga ställen. Du heter Rektoramid på Twitter, jag heter Maxson med ett S. Och så hörs vi igen om en eller två veckor, beroende om ni är patrons eller inte. Hejdå! Ha det bra!